0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: este. ¡Oro para España. de líder
3: que ha
1: estado deja bastante y
2: los demás sumando granitos de arena. Golazo ¿no? bestio, pero hemos ganado. Va a llevar granazo. Cruz. Línea divisoria, va a lanzar... Dentro, dentro, dentro. dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
1: <risa> me volví loco el primer día que
4: pise la cancha, no me volé loco. ¿no? Dije que venía esto la puta. Lo dije, ¿eh?
5: Venía esto. Bienvenidos Onda al capítulo 19 de la tercera temporada de cuatro cuartos. Retomamos la sana costumbre de hablar de baloncesto, pese a que el ruido en torno a nuestro deporte persiste y persistirá. No voy a entrar en reflexión filosófica sobre qué es un error humano y lo que no lo es. Si entro a valorar un hecho: 29 jugadores han acudido prestos a la llamada de Scariolo, y no hay ni uno solo al que se le pueda hacer un reproche. Y ahora está la pregunta del millón. ¿Cuántos irán al Mundial de China? ¿Cuántos merecen estar? Las circunstancias con los jugadores NBA que acaban contrato con sus equipos van a marcar la lista del seleccionador. Kino Colom, Jaime Fernández, Javier Beirán se han ganado cuando menos el beneficio de la duda. Darío Brizuela, Seba Saiz merecen acudir al menos como invitados y que el trabajo dictamine. Pero claro, será el último Mundial de muchas de las figuras que han elevado al baloncesto español a los Olimpos. Pau Gasol, Mar Gasol... ¿Quién sabe si Rudy Fernández tiene 33 años, Sergio Rodríguez con 32, Sergio Yul, Víctor Claver 31 y 30 respectivamente? La despedida a lo grande la merecen. Pero también la selección debe seguir construyendo su camino. Y como diría el maestro Yoda, difícil elección es cariolo tener después. Sergio García de Peiroda las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el partido El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camps
6: David Camps
5: nuestro protagonista en este capítulo es de Fuente Rebollo, de Segovia, aunque reside en Valladolid, bueno, y en Zaragoza por la profesión, porque desde hace 20 años que disfruta del baloncesto ha entrenado en EVA, en Leb 2, en Leb Oro, en ACB, e incluso ha llegado a ser seleccionador nacional en Senegal. Don Porfirio Fisac, entrenador, ¿cómo estamos? Muy
4: buenas, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios.
5: Entrenador del Tecniconta Zaragoza, ¿le trata bien la vida?
4: Sí, no me puedo quejar, todos los, los eh, que somos profesionales del deporte hoy en día somos privilegiados de, de la vida.
5: Y usted le trata bien a la vida también, ¿no?
4: Bueno, intento de alguna manera participar a mi familia de ese bienestar que puedo tener y yo creo que es lo más importante tener esa salud y tener esa gente que te quiere cercana.
5: Y sobre todo a esa familia que la aguanta. ¿Verdad?
4: <risa> bueno, es ley de vida. Sabemos un poco ese grado de, de exigencia que tenemos con todo lo que hay alrededor nuestro y en momentos determinados también lo somos un poco con los con los familiares.
5: ¿Cuánto de necesario es explicarles cómo es este mundo del baloncesto a los familiares para que nos entiendan?
4: Bueno, de alguna manera yo creo que es importante que ellos eh, sepan eh, en el estado en el que sueles vivir normalmente, es un estado de exigencia máxima y donde la difusión de, de, de lo que tú haces cada día se, se plasma pues, en muchos sitios, en periódicos, en, en radios, en televisiones, pero fundamentalmente hoy en día en redes sociales. Y eso es lo que más eh, preocupa un poco al profesional, el que no tengan una conciencia clara de lo que realmente se está diciendo.
5: ¿Le preocupan mucho las redes sociales a usted? Sí, tanto
4: como que no tengo absolutamente nada. Por eso creo que es algo que me preocupa bastante y de ahí que no... No suelo tener ningún tipo de cuenta, ni Twitter, ni Twenty, ni Facebook, porque creo que de alguna manera me apetecería conocer lo que es el mundo a mi alrededor, pero no me apetece que me confundan. Por eso es por lo que realmente no utilizo ninguna.
5: ¿Y cómo maneja eso con los jugadores? Porque ellos sí que están permanentemente en contacto con las redes sociales.
4: Sí, precisamente por eso, porque de alguna manera yo creo que es algo que, que, que la gente tiene que hacer y de ahí que no quiero cambiar mi opinión sobre nadie, mucho menos sobre el mundo profesional o sobre la gente que tengo a mi alrededor, y que cada uno pueda opinar libremente. Pero me preocupa más la gente que opina en redes sociales sin, sin, sin realmente saber quién es el que está hablando de ellas. Los que dan su nombre, dan su cara, siempre me ha parecido algo correcto que cada uno pueda opinar lo que quiera si, si muestra su, su cara delante, ¿no?
5: Fíjese que tenía yo aquí pre preparado un plan de juego, un plan de partido, sí. y sí. según ha empezado he tenido que tirar del plan B, que es escucharle. <risa> eh... no, no. <risa> no hay de todo. ¿Eh? Sí. He hecho un poco de entrenador en estas, ¿no? Porque siempre uno puede plantear el partido, pero sí. de repente en tres jugadas dice, uy,
4: yo creo que los entrenadores somos un poco como los árbitros. Tenemos que tomar decisiones que nunca son correspondidas o casi siempre son correspondidas con, con el acierto, ¿no? Y siempre tienes que intentar estar en ese grado de acierto máximo porque si no, al final, te estás equivocando. Nunca puedes hacer de entrenador eh, haciendo un resumen de lo que ha acontecido si no tienes que ser un protagonista de lo que va a acontecer. Y creo que eso es lo más importante.
5: Tenemos que convivir también con los errores porque...
4: Es ley de vida, somos seres humanos, pero lo que sí que es cierto es que dependiendo del cargo que ocupas, el error es más o menos detonante de un conflicto. ¿no? Y yo creo que en este sentido, repito, los árbitros y entrenadores somos un poco detonantes del conflicto, estamos más cercanos a detonar ese conflicto bien para bien, pero sobre todo
5: para mal. Hemos vivido una semana precisamente de conflicto por un sí. error arbitral, error humano o no humano, eso ya no le quiero bueno, poner yo en, en la diatriba.
4: No, yo creo que no es un error humano. Yo creo que ahí realmente entiendo que hay que hay un conflicto porque es una visión de unas imágenes y a lo mejor eh, no se tomó la decisión adecuada. No creo que haya intencionalidad en, a la hora de la decisión, pero sí que no realmente se estudió todo lo que podía transmitir, lo que hoy en día es el instant replay, que es algo que al final también es verdad que a cámara lenta todo se ve mucho más práctico y más sencillo. Por lo tanto, no se puede haber un error a la hora de fijación cuando tienes muchas posibilidades de que ese error no exista. ¿no?
5: En esta semana convulsa debería servir para precisamente que haya un cuarto elemento que esté más tranquilo, casi sentado en el sofá de casa viendo esas jugadas para que puedan ayudar a los tres colegiados que están en un momento de tensión máximo.
4: No, yo creo que al final, no creo que sea una cuestión de incorporar o tener más gente yo creo que es una cuestión sencilla de ...todos los resúmenes que tú tengas... ...todas las imágenes que tú tengas... ...aunque lo tengas claro, ve una más... ...yo creo que esto es una decisión... ...que a veces eh, nos cuesta trabajo entender... ...o sea... ...hay algo que te puede cambiar el prisma... ...o el objetivo de la vida... ...si escuchas un comentario más... ...o si escuchas a un entrenador más... ...entonces creo que en esto del arbitraje... ...lo que hay que hacer es... ...¿cuántas imágenes hay? ...10... ...pues tener una obligación de siempre ver las 10... ...y luego tomar una decisión... ...creo que están súper preparados y capacitados y sobre todo tienen las tablas suficientes el árbitro CB como para que esas decisiones suelan ser acertadas en un noventa y tantos por ciento. no
5: Me gusta esta reflexión, el hecho de que lleguen y digan, tómense el tiempo del mundo y la ven con calma. Ven todo y a partir de ahí deciden, porque es evidente que inconscientemente cuando pensamos una cosa vamos casi unidireccionales a confirmar lo que pensamos.
4: Claro, además es que la cabeza es el arma más fuerte que tenemos los seres humanos, por lo tanto te puede confundir y si te confunde la cabeza tu decisión va a ser errónea. Entonces, tu eh, ten la capacidad de, 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 de ver absolutamente todas las imágenes que hay y una vez que lo tengas claro, pues, pues tomar decisiones. Porque no es el primer instant replay que se falla en los que estamos trabajando día a día y los que vemos en todo esto y yo creo que muchas veces es... Por la certidumbre de decir, he visto una imagen, he visto dos, lo tengo claro, venga, para adelante. Pero cuando ves la cuarta, a lo mejor se equivoca. Si listas en replay, lo que se trata es de que no exista el error humano. Y ese error humano no puede existir.
5: En agosto, le leía en una entrevista, creo que era en el periódico Aragón, que mm. decía, este debe ser el año del cambio en mm. Zaragoza. ¿Diría que lo van logrando o que lo han logrado? Bueno, hemos
4: sembrado, hemos sembrado, pero todavía no hemos recogido el producto. Yo creo que realmente eh, los que somos del campo y somos agricultores, hasta que no recoges la cosecha no sabes realmente los beneficios que has tenido. Sí que es cierto que de momento lo hemos arado bien, hemos podado bien los árboles, eh, tenemos la, la flor que está saliendo en buena medida, pero ahora mismo tenemos que ver el fruto que nos va a dar. Y yo creo que este es un año de cambio y tiene que tener sus notas en mayo. Y hasta mayo todavía queda queda un recorrido. Pero las tres fases importantes que teníamos en Aragón, y sobre todo en el técnico Zaragoza, de momento vamos cumpliéndolas. Hay que ver un poco cómo, cómo las resumimos.
5: Una ciudad de baloncesto, como es Zaragoza, un club histórico, y en el que vuelve a haber una hornada de jugadores jóvenes muy prometedores con Carlos Alocen, el quizás el valor que más pueda conocer todo el mundo al alza, más después de debutar con España.
4: Sin duda, yo creo que es un punto adecuado, pero aquí tengo un grado de preocupación importante porque creo que ahora mismo el jugador eh, joven, el talento maño, el talento aragonés, necesita de unos cuidados y no solamente de unos cuidados económicos, sino a la hora de estudios, tener un plan de estudios adecuado, tener una formación para poder ir a entrenar, trabajar más horas de las normales en un plan de un jugador, eh, digamos, de competición y este es un jugador de talento. Y yo creo que todo esto me preocupa que en Aragón no demos ese paso hacia adelante, a nivel de estudios, a nivel de institución y que realmente hagamos que ese trabajo pues se plasme con el día a día ¿no? entonces creo que estamos en el camino de que tenemos la materia prima pero hay que cuidar y cultivar esta materia prima y ahí necesitamos apoyo institucional
5: seguro, no económico sino institucional. ¿Qué le proporcionan a un entrenador como usted los jóvenes? Bueno, es un, una forma de refrescarte
4: tú mismo y de, de querer crecer tú mismo, yo creo que eh, primero tenemos que tener una cosa en cuenta cuando a alguien le tienes en tu plantilla lo último que debes de mirar es el DNI yo me encanta el jugador eh, de edad, me encanta el jugador que, que ya tiene experiencia pero odio el jugador viejo, me gusta el jugador veterano, no viejo el viejo le odio, realmente le odio igual que el joven eh, que tenga esa capacidad pues me gusta tratarles en el mismo sentido yo creo que el jugador joven te da, te da credibilidad en tu trabajo pero sobre todo te hace que tú cada día te tengas que esforzar el veterano te hace que cada día tú te tengas que, de alguna manera, preparar y el joven te hace que te tengas que esforzar.
5: Un joven jugador, que lo tiene en su plantilla, no le voy a decir quién, ¿eh? pero sí. me habló maravillas de usted, diciendo mm. que además lo que más le gustaba es que le permitía equivocarse y que le incitaba mm. a hacer cosas.
4: Bueno, hay días... Bueno, yo sí que creo que el error es algo que existe y lo que hay que tener en el mundo profesional es valentía para equivocarte y no miedo al error y creo que el miedo es algo que te hace frustrarte y te hace de alguna manera perder perder el talento y el talento es una toma de decisiones y en muchos de los casos puede ser equivocada pero no tengas miedo a tomar la decisión sino ten la valentía de tomar la decisión y creo que es la diferencia y es lo que intento transmitir no solo al joven sino a todo el jugador
5: Le voy a decir unas palabras a ver con cuál se identifica más valiente, Vamos, honesto innovador.
4: Bueno, lo que más me gustaría es que me trataran de honesto, es lo que más me gustaría. Y a partir de ahí puedo decir las demás, pero me gustaría que me trataran de honesto. Sin honestidad vamos mal, ¿verdad? Bueno, yo creo que la valentía es algo que está ahí y son cosas que están bien, pero creo que el engañar al jugador, el engañarnos a nosotros mismos en la vida, es confundirnos. Confundirnos nos puede hacer hoy vivir bien, pero al final vamos a ser un fracasado. Y el fracaso es eh, algo que no entra dentro de mi diccionario.
5: ¿Qué tal lleva el hecho de que haya micrófonos en los tiempos muertos?
4: Intento no, no adaptarme mucho. A, a, hay veces que es inevitable el que lo tengas delante, pero sí que es verdad que sin querer hay veces que nos corrige un poquito nuestra, nuestra opinión o nuestra forma de actuar. Y esto no suele ser algo bueno, pero... A mí me gustaría que tuviéramos una posibilidad de que eh, fueran todos o estuvieran todos, pero que no nos diéramos cuenta cuando llegan, cuando no llegan, sino que vinieran por esa parte de atrás, que vinieran enfocados y que los micrófonos no hace falta que estén a, tan abajo que parece que me están chocando con la cabeza. Y esto es lo que me distorsiona de alguna vez. Me gustaría que tuvieran esa capacidad de ser ese inalámbrico que de alguna manera capta todo sin problema y me parece bien que lo capte.
5: Y ser invisible, ¿no? Quizás para que se sí. vea la naturalidad de ustedes sí, las claro, indicaciones.
4: Claro, yo creo que hoy en día hay mucha tecnología como para no tener que venir con una largadera con un aparato puesto y metértelo ahí abajo, ¿no? Pero creo que los cámaras lo vemos menos, pero el micrófono lo notamos bastante porque a veces se pasan y, y es su trabajo, e intentan estar lo más cercano posible porque así les aprietan, pero a mí me incomoda bastante que lo, bajen, que lo bajen y que no pueda ver a los ojos a mis jugadores.
5: Lo digo porque, bueno, nos conocemos desde hace muchos años, precisamente una de las cuestiones es lo que comentaba, por eso le decía la palabra honesto, porque creo que, otra cosa no, pero decir las cosas claras y tal y como son siempre lo hemos hecho sí. y precisamente a mí me ha molestado ver sí. precisamente por redes sociales o comentarios que dicen, no, es que en referencia a Porfifisac y es, no, sí. es que claro, tiene un tiempo muerto y entonces ya se va a lucir. Y dicen, no, sí. no, vamos a ver cómo te explico yo que es que es así.
4: Bueno, lo más fácil que les digas es, por favor, a cualquiera que tenga esto que están invitados a verme un entrenamiento, ¿vale? Una vez que me vean trabajar en el día a día, sabrán cómo soy. Y en ese sentido, siempre he tenido esa honestidad por bandera, pero siempre he sido igual entrenando, cuando entreno en verano en Villanueva de la Serena, pues al equipo de categorías de formación allí del Doncel o del San José o del Inicia, club que hay por allí en, en Villanueva, o cuando estoy entrenando un equipo ACB donde esté. Cualquiera que quiera está invitado a verme un entrenamiento y, y así verá un poco el tipo de persona que soy y cómo, cómo me siento. ¿no?
5: Ahora que dice Villanueva de la Serena, aquel base menudito...
4: <ríe> Aquel pollo sin cabeza, ¿no?
5: <ríe> que era tan listo como le voy a decir sí. el comentario de alguien que jugó con usted. Venga. Cabroncete. <ríe>
4: <ríe> en la misma medida, la proporción es acertado. El que tú lo haya afirmado acertado correctamente, sí, sí, era lo que más deseaba. Yo siempre he dicho que me hubiera encantado jugar una temporada entera en la CB y daría por un partido entero de jugar en la CB, un año mío de carrera de entrenador, porque siempre he creído que el protagonismo y el espectáculo está está en jugarlo.
5: Y es que siempre es muy importante, supongo, saber cómo se juega para luego enseñar a jugar, ¿no?
4: Sí, yo creo que es importante tener ese conocimiento y tener ese arraigo, aunque a veces el mundo profesional cambia mucho de estar en la CB o de estar en Euroliga o a estar en Liga EVA, pero... Creo que el grado del jugador no cambia tanto. El grado del jugador y el sentimiento del jugador no es diferente el de una ACG, el de un EVA, y creo que esto es importante. Donde sí cambia es el talento que cada uno tiene, o muchas veces cuidado las oportunidades que a uno le dan, ¿no? Y yo sí que creo que en este sentido el ser jugador es algo que de alguna manera te hace que el vestuario sepa lo que tienes que decir, ¿no?
5: Dos últimas cuestiones, que esto ya va más como psicólogo del deporte que, que como periodista en sí. Y es que, por ejemplo, como psicólogo tenemos uh -huh. una, una máxima, que es tratar uh -huh. de no ser el protagonista, o mejor dicho, uh -huh. de controlar las ganas de hacer muchas cosas uh -huh. que son inevitables. ¿Como entrenador también sucede?
4: Igual, igual, igual. Yo hay veces que antes de un partido, cuando pierdo ese tiempo que son dos minutos, cuando quedan media hora o cuando quedan cuarenta minutos o cuando quedan cinco minutos...
6: Que no hables
4: a los árbitros, o como puede ser, hoy no seas capaz nunca de meterte en esta frase, o no seas capaz de chillar en este sentido. Siempre intento con algo para que me intente de alguna manera tener centrado en lo que es mi trabajo y no ser protagonista en lo que significa la toma de decisiones. Es lo único que intento hacer.
5: Y otra cuestión que nos planteamos José Manuel Beirán y yo en el Diván de Beirán es... ¿Eh? es inevitable que alguna vez a un entrenador le van a destituir.
4: Sin duda. Pero
5: nunca nos preguntamos cómo se siente un entrenador ante una destitución.
4: Bueno, yo creo que es el culmen un poco a tu carrera. Lo que tienes que sentir es una necesidad de volver a entrenar y lo que tienes que sentir es... Primero, yo me destituyeron una vez en, en Fuenlabrada y lo primero que hice fue estar un 24 horas solo antes de marchar para ver a mi casa y me puse a apuntar todo lo que me había acontecido, todo lo que creía que había hecho bien, todo lo que creía que había hecho mal, y a partir de ahí sacar un resumen de, de, de la etapa esa que yo había tenido, en ese caso, en Fuenlabrada y decir, en esto, en esto, en esto y en esto, no vuelvo a cometer errores.
6: ¿Por qué no te olvides
4: nunca que cuando a uno le echan es porque hay cosas que probablemente otros hayan fallado, que probablemente hayan fichado mal, que probablemente hay muchas cosas alrededor que no has hecho bien, pero fundamentalmente porque uno mismo ha cometido una serie de errores han llevado
5: a esa, esa definición Muchas veces solemos mirar al empedrado en lugar de mirar a nosotros mismos y echar las culpas a otros cuando la responsabilidad pues probablemente sea nuestra de todo lo que nos pase.
4: Hay que, hay que ver la vida como es y hay que ver el halago como es. Pero no dejes nunca de ser crítico contigo mismo porque si no... Eh, cuando te llegue ese halago no vas a saber aceptarlo y entonces estás más cerca del fracaso y yo creo que en este sentido en el que cada uno se mira hacia hacia adentro y que cada día que acaba un entrenamiento digo mañana tengo que hacer mejor esto, siempre hay algo en lo que puedo mejorar, eso te hace ser lo que uno quiera ser y yo quiero ser el mejor
5: ¿Qué le parece si acabamos esta charla con la canción que suena habitualmente en el Príncipe sí. Felipe con Esto no para
4: porque esto nadie no para.
5: lo para. ¿Eh? Esto a nadie lo debe de parar y todos debemos de contribuir a que
4: siga sumando, diga sí.
5: Ojalá que no pare nunca y que siga disfrutando Zaragoza de Porfi y Porfi del Zaragoza. Gracias. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta charla de baloncesto aquí en Cuatro Cuartos.
4: Otro mismo sentido para vosotros. Señora, macho,
5: esto no para. esto no para.
6: Esto no para porque nadie lo para. Esto no para, esto no para porque nadie se para y si nadie se para, esto no para.
5: Rose and Jones together, get the ball out of Rose's hand.
1: Oh!
6: Yes! In mid-clutch, stacked by Palermo. Todo está mañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, del estado. Nadie los controla y son
5: Llega el tiempo de análisis aquí en cuatro cuartos. Iniciamos el segundo cuarto en nuestro bloqueo y continuación con nuestros analistas. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis? muy bien, estupendamente, cada día mejor. Vitamina X absoluta. Eh, Tercera Pepe? edición
6: ya,
7: cuidado. Sí, sí. Tercera claro. edición. Tercera edición, sí, señor. Me sí, gusta escucharle. Cualquier día le perdemos para la causa.
5: Pues me que temo va. que vamos a tener aquí Que renegociar el contrato
4: Eso, Exacto, sí, sí, te voy a pedir Multiplicar por
5: tres no gano. Pero tú, tú no eras, eh, Pepe, fíjate Nosotros que nos estamos besando el escudo Donde a cero y él que rápido ¿eh? Está como Neymar por Renegociando tres, no, si
4: Por tres o por diez o por cien vamos, si, ah. bueno, Cualquier cosa tío. que multipliques por cero Sigue siendo cero o sea
5: que... Salvo el cero Que si multiplica cero por cero da infinito
4: eh, exactamente
5: <risas> Bueno, tema de matemáticas Estaría bien también porque tenemos matemáticas Con la selección española de baloncesto 29 jugadores empleados en estas Ventanas FIBA por Sergio Escariolo Y cerrando a lo grande Ganando en Letonia Ganando a Turquía Exhibiendo de nuevo gran juego Y dándoles las gracias Porque nos han hecho disfrutar Y mucho
4: de hecho, yo empiezo a estar
5: cabreado ya con
4: Escariolo porque no me convoca. O sea, esto, esto no puede ser, me parece una falta de consideración. No, bien, bien, bien. Y además, yo creo que los jugadores, aparte de ganar, haciendo una reivindicación extraordinaria, el jugador español. Eh, es curioso que tengan que pasar estas cosas para que quede eh, de forma manifiestamente evidente que el jugador español es de lo mejor que hay. Y, en fin, eh, bueno, es un poco lamentable ¿no? que, que, esta, eh, que esta mentalidad no esté instalada en los directores deportivos, sobre todo de los, de los clubes de ACB, que muchas veces recurren a medianías del extranjero cuando tienen aquí lo mejor de lo mejor.
7: Ha estado muy bien, la verdad. Ya lo <coughs> lo comentamos en las otras paradas que ha habido por estas eh, llamadas ventanas FIBA ...de la selección española... Y, ...y lo cierto es que ha ido a más... ¿no? ...porque eh, se ha aumentado... ...el número de jugadores que han participado... ...en las convocatorias... ...y se ha incidido en ese factor... Que, ...que comentaba yo... ...y que comentábamos en su momento... ...tan agradable y tan bienvenido... ...que es la de la reivindicación del jugador español... ...y, y además de, de jugadores españoles... ...algunos de ellos... ...pues eh, veteranos... ...que eh, posiblemente estuvieran ...en la parte final de su carrera... Otros que están en la parte más madura, pero que no han estado, digamos, en la primera línea de la exposición de cara un poco a la opinión pública, y otros bastante jóvenes, como el caso que comentabas de Alocen y algún otro, ¿no? Entonces, ha sido un viaje, entre comillas, esta experiencia muy reconfortante, eh, muy completo, muy profundo, y que invita pues a, a una reflexión eh, en la que estoy de acuerdo con yo en todo lo que dice, ¿no?, y que viene pasando desde hace tiempo. También es verdad que, que en algunos momentos, bueno, pues eh, el jugador español, precisamente por la normativa, eh, se ha considerado que podía ser más caro eh, para los clubes de nivel medio-bajo a la hora de, de poder afro, eh, abordar un fichaje, precisamente por esa condición suya, ¿no?, de jugador seleccionable. Pero en el fondo, y no entrando en cosas particulares, pues creo que ha sido la dignificación de la capacidad competitiva, de la capacidad técnica y táctica, de la capacidad de sacrificio y de la capacidad eh, también, que últimamente no estará de moda, del orgullo de ser eh, parte de la Selección Nacional.
4: Sin entrar completamente de acuerdo con el 95% del discurso, pero sin
7: entrar en discusiones profundas,
4: yo creo que es echar mal las cuentas, considerar que el español es más caro cuando es... Eh, siempre al revés eh, vamos a poner un club emblemático de Madrid que es el de Estudiantes que ha dejado escapar a Javier Beirán eh, bueno, en fin. y el, el caso más claro es Jaime Fernández que estaba ahí, que ha estado apagado por jugadores que ahora se ha demostrado y por otros que ya no están que son mucho peores que él cuando lo único que necesitaba y lo que estaba pidiendo a gritos es denme confianza, de mil minutos que jugadores como yo en Europa hay muy poquitos y es, es un poco, no sé, es un poco inexplicable, ¿no? Que teniendo la, el talento que tenemos, que además lo han demostrado durante muchos años en las selecciones españolas de categorías inferiores, jugando contra los que se supone que son muy buenos y haciéndolo muy bien, que luego no se les dé esa oportunidad. Yo cuando frecuentaba estos campeonatos de, de categorías inferiores, siempre escuchaba decir a, a a los directores técnicos y a los agentes cuando empezaba el campeonato y en las primeras jornadas vaya equipo que tiene Lituania, vaya equipo que tiene Croacia hay que ver los rusos ¿eh? y luego que pasaba, pues que llegaba a España y les pasaba por la piedra a Tochi ¿eh? pero a ninguno se le ocurría decir Joder, qué gran equipo tenemos de España ¿no? pero bueno, en fin, la, aparte de estas consideraciones yo creo que Pepe ha dicho una gran palabra esto ha sido un viaje magnífico para la selección, para el baloncesto español y para todos los que hemos podido acompañar a la selección.
5: Y con Carlos Alocén, el primer jugador del siglo XXI que juega con la selección española, es del 2000, y me viene a la cabeza Sergi García, al hilo de lo que estáis comentando, precisamente, en la primera ventana nos sorprendíamos por la presencia de Sergi García, que entonces estaba en el Zaragoza, al igual que Carlos Alocén. Fue cambiar al Valencia Basket y no le hemos vuelto a ver. Entonces, bueno, ese frenazo... Ay. también es. Eh, yo creo que
7: hay en este caso particular, quizá no en otros, ¿no? pero en este caso particular creo que tiene su, sus matices, su asterisco.
0: Sí, es sí de estoy de acuerdo. problemas
7: a físicos eh, y luego ha ido a un equipo donde ha habido momentos en los que puede, haber, puede llegar a haber hasta cuatro bases, que son Sam Van Rosson, Antoine Diot y Jim Vives, y el mismo. Eh, Valencia Basket ha tenido que recurrir muchas veces a, a rehacer, a, re, a reordenar y, y planificar eh, lo que es un poco su política de, de fichajes en la posición de base, porque llevan un, un par de añitos tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que él se ha podido ver afectado positivamente cuando tuvieron estos problemas para poder entrar en un club como Valencia, que lo veía como una apuesta de futuro, y negativamente cuando a lo mejor pues alguno de estos jugadores ya se ha recuperado y, y han vuelto al equipo, pero bueno yo creo que él va a tener una, una buena carrera si no es en Valencia porque al final ahí no tiene hueco, porque sigue Vives, porque se recupera Dior, porque siempre renovando Van Rosson lo tendrá algún, en algún club importante en la Liga CD
4: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, a veces incluso con la calidad que tienen los jugadores eh, hay determinadas circunstancias que que frenan un poco su carrera, ¿no? En este caso, eh, yo creo que lo más lo, el más importante de los factores son los problemas físicos que ha tenido el jugador y que le han impedido rendir a su nivel. A mí también me gustaría eh, reseñar un asunto que es la... que llame tanto la atención que debutó en la selección un jugador de, de 19 años. Yo no sé por qué en baloncesto, mmm, cosa que no ocurre en otros deportes como el balonmano o el fútbol, eh... Mmm, en España tardamos tanto en dar oportunidad a los chicos jóvenes. O sea, no, no me lo explico. O sea, no entiendo por qué los jugadores de baloncesto tienen que ser diferentes de otros deportes que están igual de profesionalizados que los que, que el baloncesto, ¿no? Entonces, no, no lo entiendo, es una cosa que no lo entiendo muy bien y tampoco, tampoco entiendo que llame la atención esto cuando hace años era lo normal. Que los jugadores buenos pues, debutasen con 18, con 19 y con 20 años en la selección, incluso a hornadas, ¿eh? Eh, como fue pues eh, bueno el caso de Raúl López y Juan Carlos Navarro los que vinieron detrás como fue nuestro caso como fue el caso de Jordi Villacampa no digo nuestro caso digo la generación del 59 ¿no? eh, la de los Ángeles no por pues, luego Villacampa Fran Martín en fin, todo, todo este tipo de jugadores que tienen una calidad superior innegable etcétera pero que no sé la estructura del baloncesto español en España ahora les relega hasta edades eh, mucho más avanzadas, ¿no? Es un asunto que no termino de entender muy bien.
5: ¿Y es tendencia de los últimos años?
4: Bueno, es tendencia, sí, sí, de los últimos... 10 años, o sea, 12 años, diez años, más años o menos. Diez Desde el Chacho, años,
5: quizás, po sí. poco más o menos. Porque el Chacho poco fue el último, yo creo, que con 18 años, 19, le dieron la oportunidad a Pepo Hernández y compañía.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, está claro que hay veces que con esas edades, le pasa al propio Sergio Rodríguez, no estaba maduro, que por supuesto requiere un proceso de adaptación y de maduración y de en todos los aspectos, pero bueno, es que el talento está ahí. Yo me acuerdo de la primera vez que vi jugar a Kukoc. Bueno, tenía 16 años. <risa> a mí digo, pero seguro que este está bueno. Y me decían en los voz, este es buenísimo, porque a veces que no hacía más que botarse en el pie, caerse al suelo... Tiraba y pasaba el balón para el otro lado de la canasta y pero bueno y sí me decían sí sí es muy bueno y en Yugoslavia además siempre damos paso a los jóvenes y es verdad dos años más tarde era un extraordinario
5: jugador uno de los mejores de su época sin duda alguna
4: después de mí sin duda alguna sí.
5: no te quepa ah, ah, pero vamos la menor duda <risa> está yo
7: está yo tremendo se puso en el mercado comentando sus emolumentos en onda cero reivindicó su no convocatoria a la selección española y ahora eh, ha aprovechado para la comparativa con Kukoc está que se sale
5: está on bueno. fire que dicen en Estados Unidos <risa> y no es precisamente no lo hace siendo un error
4: <risa> humano, humano
5: humano tenéis claro lo que es un error humano y lo que no es un error humano ¿verdad?
4: Bueno, en este caso del que hablamos, suponiendo que se tratase un error, eh, pues fue no humano, porque el, el error fue no elegir más tomas, según el Real Madrid. O sea, que es un error humano. O sea, el error fue no elegir más tomas, ¿no? Eh, bueno, es una forma de verlo. Yo, en cambio, ya di mi teoría y yo creo que es una tendencia eh, o un impulso... Eh, irracional del ser humano en el cual, pues dentro del funcionamiento de nuestro cerebro hay veces que nuestro cerebro reptiliano, o sea, el más animal, el más primitivo que también lo tenemos, se impone al más evolucionado, al más racional, ¿no? Y, uh, bueno, yo creo que, que hay mucha gente que, que, que también ha dado explicaciones eh, parecidas eh, basadas en la psicología... Y viendo lo que ocurrió y hablando con los protagonistas, etcétera, yo me reafirmo cada vez más en, en mi postura. Y ahora, y ahora estoy hablando en serio, ¿no? Como las otras veces.
5: Habrás visto que no he hecho ningún comentario y Pepe Catalina tampoco. Porque hemos distinguido bien cuando Joe Llorente se pone firme en la dirección a cuando deja que corra el talento. Siempre un placer, sí. señores. <risa> claro que sí. <risa> un abrazo muy fuerte a los dos.
4: Un abrazo, un abrazo Pepe.
6: Te he costado.
3: Social dos días, justo porque sabía que va, va, van a hablar mucho, mucho de, de cosas más fuera de, del partido que, que otra cosa. Y, y yo hago mi trabajo, soy jugador eh, y bueno, lucho cada, cada partido para, para ganarlo, para ganar títulos y, y no me meto en, en otras cosas que, que esas cosas.
5: Nos situamos cómodos, muy cómodos en el diván de Beirán. Tiempo para la psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán. ¿Cómo estás? Estupendamente, Hemos escuchado en el tiempo muerto al francés del Real Madrid, Fabián Coser, hablando sobre las redes sociales y que había desconectado dos días, o había intentado por lo menos, después de lo sucedido en la Copa del Rey, porque se hablaba más de otras cosas que no, de lo que es puramente baloncesto. Y eso nos da pie para retomar el tema de las redes sociales, porque tan importante es, tan complicado es, José Manuel.
0: Sí, es un factor más que puede influir y que influye, de hecho. Y, y los jugadores pues deben tener alguna estrategia para, para algunas veces poder... ...desconectar y que no les influya negativamente... ...esto que ha hecho Cosera me parece una idea fenomenal... Es, eh, ...primero tienes que centrarte en lo que depende de ti... ...si solo estás escuchando eh, o leyendo redes sociales... ...vas a estar pensando en otras cosas... ...como dice él, él hace su trabajo... ...y su trabajo consiste en jugar baloncesto... ...hacerlo lo mejor posible... ...todo lo demás son cosas que, que, pueden que normalmente van a interferir... ...tiene que centrarse en lo que depende de él... ...yo creo que es muy sano mentalmente desconectarse de vez en cuando incluso hay jugadores que cuando juegan mal no se conectan nunca a ningún tipo de foros ni, ni redes sociales ni la leen durante un par de días y cuando juegan bien sí y a pesar de eso Incluso cuando juegan bien va a haber gente que les va a criticar, porque es imposible. En las redes siendo anónimas y con la cantidad de gente que hay, de envidias, de, 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 de personas que, que no tienen idea en muchos casos también y tal, bueno, pues eso no te puede aportar absolutamente nada, más que perder el tiempo. A mí me parece que hace muy bien en desconectar en algunos momentos de las redes sociales, por lo menos en estos temas de, de su deporte.
5: Y es que eso nos pasa a nosotros, a todos en el día a día que vivimos enganchados a los denominados smartphones, pero claro, hay que conectarse con uno mismo, con, con tranquilizar, sobre todo después de unos días como la Copa del Rey, por ejemplo, que son de enorme tensión y de enorme actividad, ¿no?
0: Sí, además, aún así es muy difícil que desconectes, porque cuando llegas al entrenamiento, los comentarios que te hacen los demás... Pero por lo menos no estás ahí escuchando, leyendo y viendo las opiniones de, de personas que además, ya te digo, en la mayor parte de los casos saben muchísimo menos de baloncesto que ese jugador o que esos entrenadores o que esos árbitros. Entonces lo mejor que pueden hacer es no, no escuchar o, por, o si no, si no es así, pues puedes eh, tener eh, una visión crítica de lo que pone, estar preparado para, para escuchar cosas negativas eh, cualquiera y pensar qué vas a hacer cuando lo leas. Al momento pues, pensar que está escribiendo esto pues es una opinión simplemente de él, que a lo mejor hay 100.000 personas que piensan una cosa, dos que piensan otra, pero los que se oye es a esos dos, los mil no van a decir nada. Si lo piensas de esa manera, pues bueno, podrías eh, seguir conectado a las redes o leyendo cosas, pero tienes que tener una estrategia para leerlo y que no te acepte.
5: Lo hemos hablado en algún capítulo que puede generar ansiedad, precisamente el hecho de estar permanentemente viendo qué dicen de ti, en lugar de estar un poquito eh, más desconectado de lo que digan, sobre todo personas anónimas, pero ¿cómo se puede trabajar con alguien que esté enganchado precisamente a las redes sociales?
0: Ya, si está enganchado es más difícil. Estas son cosas que vienen de, de tiempo atrás. Se puede trabajar en ese momento, pero esto viene de antes. Viene de saber analizar cómo has jugado, cuál ha sido tu nivel, qué es lo que tenías que hacer, qué objetivos tenías para este partido y si los has conseguido o no, independientemente luego del resultado, porque muchas veces da la sensación de que te estás valorando, estás pensando si has jugado bien o mal después de leer redes sociales, después de escuchar comentarios o después de leer artículos ahí parece que aunque tú creas que lo has hecho mal si te ponen muy bien en todos los lados ya estás feliz y no es así y al revés pasa lo mismo tú crees que has hecho un buen trabajo incluso el entrenador te lo puede decir otras veces a lo mejor ni siquiera te lo dice el entrenador pero tú tienes que saber si has cumplido esos objetivos si, si has hecho todo lo posible por conseguirlos y, y independientemente de ha tenido del resultado Y entonces luego tiene que ser tiene que tener mucho más peso esa esa opinión que lo que puedas leer de los demás.
5: Y hay una cuestión en las redes sociales que también es conveniente tratar, y es que las redes sociales al final es una exposición pública, y da la sensación que siempre tiene que aparecer el personaje público con una sonrisa, siempre feliz, un mundo de ilusión, por decirlo de una manera, como si fuera un cuento de hadas, y eso también tiene su peligro.
0: Sí, por eso es tan peligroso, y mucho más en los deportistas conocidos, que no pueden mostrar debilidades, que no, que siempre tienen que tener esto que dices, esa cara, ¿no? Esa cara de seguridad, de ganador, que es lo que se dice, eh, de que no tienes ninguna duda de todo y, y, y además con muy buena cara. Y, hoy no estamos todo el tiempo, no, las 24 horas del día no estamos así. O sea, muchas veces todo el mundo, independientemente de su nivel o de lo que gane o del trabajo que tenga, ...puede pasar malos momentos... ...pero al estar tan expuesto... ...parece que estás... ...bueno, eh, necesitas estar... ...te están evaluando continuamente... ...y en el deporte... ...que tienes evaluaciones en cada entrenamiento... ...en cada partido, en cada declaración que haces... ...es añadir más presión a eso... ...si no estás muy preparado para eso... ...la verdad es que a lo mejor sería no... ...vamos, ni entrar en las redes sociales... ...o por lo menos no estar tan expuesto... ...lo que pasa es que ahora no es fácil... ...porque en algunos casos... ...sobre todo los deportistas, deportistas muy conocidos... Es parte de su imagen incluso en muchos casos parte de su contrato, ¿sabes? porque puedes fichar a un jugador porque siguen no sé cuántos millones de personas y sabes que va a tener más repercusión, vas a vender más camisetas o, o va a tener un mejor contrato por eso. Y en realidad no debería ser nunca así. Lo importante es el rendimiento que tengas en el campo y cómo puedes hacer que tu equipo sea mejor.
5: Y eso obliga también al psicólogo del deporte a actualizarse.
0: Sí, es cierto, así es esto, porque es una variable que ahora mismo influye muchísimo, es muy importante, y entonces tienes que estar preparado, tienes que, que seguir, cuando estás trabajando con un deportista, pues también tendrías que seguirle a él para ver qué cosas están saliendo y cómo le, le puede estar afectando, pero sí, tenemos que estar poniéndonos al día continuamente.
5: Y por eso es tan bonita esta profesión llamada psicología del deporte, porque... O te actualizas o te quedas estancado en el pasado, y de eso no se trata, porque siempre intentamos aprender día a día, mejorar día a día, porque la perfección, por suerte o por desgracia, no existe.
0: Hay que buscarla, pero no la vamos a encontrar. Pero hay que seguir buscándola siempre.
5: Y si la encontráramos, qué aburrido sería todo. Eso también, sí. Un abrazo muy fuerte. Igualmente,
0: gracias. I was trying
5: Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cams? ¿Cómo vas? Pues aquí de copa en copa. Joder, si es que lo tuyo. Lo pasa, mío eh? es ir de es copas. Tuyo, sí, eh. sí, es que... Tú
1: como el chiste, te un florescente la cocina
5: y venga, un gin tonic, ¿no? <risa> una caña mejor. Una, cañita, una ¿eh? cañita, Pasamos de la Copa CB a la Copa de la Reina. A la Copa de la Reina, en sí. En una semana, sí, sin transición.
1: Y un espectáculo enorme, además, ¿eh? Sí, porque la cambia copa el formato,
5: ¿Mm? que es formato Copa del Rey.
1: Copa del Rey, un gran formato y una liga que está creciendo... Y que tiene grandes jugadoras como la que nos visita hoy
5: Porque traemos a una de nuestras estrellas
1: ¿Sí? Se y llama... no es porque
5: es gallega Es vecina, sí.
1: casi, casi vecina Es Paula Guinzo, una de las jugadoras que lo ha roto en todas las categorías inferiores Que el año pasado debutaba en la Liga Día con el Estudiantes Y que hoy es una de las puntales del Nissan Alcáceres
5: Paula, ¿qué tal? Hola, hola, muy
2: buenas ¿Cómo muy estamos? Bien, bien, muy bien
5: Dechantada de bueno, Chantada. sí, de,
2: de Galicia con sí. gente enchantada sí. Sí, 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 De Orense,
5: más de Orense, Orense Es de Orense con Orense. familia enchantada en Y mi aquí pueblo, siempre ¿no? Melotero no hace más que presumir de pueblo Como <risa> es lógico Tenemos que te hacer te un día
1: aquí una mesa con Fran Vázquez Con J. Cuspinera, wow. chantadinos ilustres ¿Qué te parece? A
5: Bien. mí me parece estupendo a mí, sí, ¿no? ¿no? a mí me parece sensacional, entre otras cosas Porque os dejo hablar a vosotros Y au <risa>
2: <risa> ¿Te gusta este nuevo formato de la Copa? Sí, sí me gusta, me gusta. Es como la Copa del Rey, que hacía años que se, que se hacía así, y yo creo que es un formato mejor. A, y, mí, a
5: mí particularmente me gusta. Y con un rival que, curiosamente, es sí. contra el que te enfre enfrentaste en tu debut. Exactamente.
2: El primer partido que jugué, que pone en Open Day el año pasado, fue contra Perfumerías a Avenida. Un, un gran rival. Muy, muy buen rival. Muy, Allí, bueno, alli, alli, alli estaba muy yo buen rival con... porque es muy bueno. Bueno, para preferiríamos nosotros preferiríamos otro igual, <risa> pero, pero sí.
1: Allí estaba yo con mi hija pequeña, que fue también su primer partido en la grada, por cierto. ¿Eh? En aquel ¿Ah, partido, sí, sí, sí. Ocho puntos, nueve rebotes, 27 minutos en pista. ¿Cómo recuerdas aquel
2: partido? Joder, qué nervios tenía. <risa> qué nervios, además era en nuestra cancha, era en Magariños... Y pues estaba al principio súper nerviosa porque Paula va a debutar en, en ligadía contra el mejor equipo de España, o si no el mejor, uno de los mejores, uno de los mejores equipos de Europa. Era como que me daba respeto, pero fue pisar la cancha y al final vivo por y para esto, ¿no? Entonces ese, me siento más cómoda casi en una pista que en mi casa. Y entonces fue meter el pie en la cancha y, y disfrutar.
5: El papel de los padres, ahora que decías lo de estar más cómodo en la cancha... ¿Qué papel juegan los padres? Todos, todos
2: los papeles juegan los padres y todos los más importantes. Porque al final, yo si no tuviese los padres que tengo, probablemente no llegaría a donde estoy. Ellos eh, siempre han sacrificado un millón de cosas por llevarme a entrenar, por ir al campeonato de no sé qué, por ir a jugar a no sé dónde, pues hay que llevar a Paula a no sé dónde, hoy entrena doble sesión. Yo me fui con 14 años de casa, imagínate cómo se quedaron mis padres. Con su niña pequeña se acababa de ir a la otra punta de, de España del siglo XXI, imagínate.
1: Y yo he leído cosas tuyas además en, en un blog que tenías en Zona 23, donde eras muy crítica con los padres... Que, que, que gritaban a sus hijos, que querían hacer sus hijos sí. estrellas antes de tiempo, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, a los padres y a cualquier otra persona que se le ocurriese o se le pasase por la cabeza hacer algo parecido. Al final jugamos a esto porque nosotros queremos jugar a esto y nosotros decidimos a dónde queremos llegar. A mí me sabe mal porque si algún día soy madre, pues igual pienso de otra manera o ojalá que no, pero al final no podemos hacer de nuestros niños lo que lo que nosotros Hemos querido ser, o lo que hemos querido conseguir, o lo que hemos conseguido. Al final, cada uno pues lleva su vida y mientras sea feliz haciendo lo que lo que hace, no hace falta que la meta por el aro.
5: Podríamos decir que eres bastante inquieta, ¿no? Sí,
2: sí, soy bastante inquieta.
5: Lo digo porque. Aplicación. Has creado una aplicación. Ha promocionado, ha promocionado, mejor
2: dicho. Uh -huh.
5: Que se llama Libres.
2: Sí, sí, el año pasado. Bueno, fue, tengo que decir que la iniciativa fue totalmente de, del club, de de promover eso, una cosa súper importante para mí. Y es que creo que todo el mundo deberíamos ser feminista, pero en mi caso soy muy, muy feminista. Entonces, en cuanto me hablaron de la, de la iniciativa, fue cogerla con las dos manos y adelante.
5: Porque hay una cosa que es inadmisible, que es... La violencia de género. Bueno, la violencia... La violencia en general, y, general. La
2: de, y la de género en particular, porque nos está tocando más que nunca.
5: Y sobre todo había que recordar que ser
1: feminista no es pedir ninguna supremacía, es pedir la igualdad, sí, lo cual me parece un, bastante justo.
5: Debería por otra ser parte, un,
2: modo, un modo de vida para todos. De
5: vida, una forma de vida para es que todos. Lo que no deberíamos es ni tan siquiera de cuestionarnos. Sí, estas eso cosas, que dice ¿no? la
2: gente, que, que me sale mal decirlo, eh pero me apetece decirlo y bien alto, que la gente que dice yo es que no soy ni feminista ni machista. Mira, perdone, igual es que es usted un pelín ignorante y tiene que saber que la, eh, ser feminista no significa anteponer nada a nada, simplemente la, la igualdad y la capacidad.
1: Y en todo esto estudiando para criminóloga, ¿no?
2: Exactamente, sí. ¿Cómo ah, lo llevas? Criminología. Bueno, es complicado. Estudié los dos primeros años en la Complutense en Madrid y ahora estoy estudiando por la UNED, que al final he cambiado de equipo y eso es más complicado. Estoy terminando asignaturas de segundo, empezando algunas de tercero. Me gusta. Siempre he tenido las cosas bastante claras y, de momento, me sigue gustando. Igual el año que viene os digo que estoy haciendo pruebas para Masterchef, ¿sabes? Pero ahora de, momento, ahora de momento me gusta la criminología.
5: Nunca descartes el poder ir a, Marche a Masterchef, oye. Si se te, nunca, da bien la nunca, si se te dan aunque bien los fogones, usar. oye, pues oye. Mira una Carbonell,
1: es el mejor ejemplo. Por ejemplo.
5: Exactamente. exactamente. O Mario Vaquerizo. O Mario Vaquerizo. <risa> bueno, hombre, yo ponía un ejemplo más
1: deportivo. <risa> más deportivo, pero bueno, también más me vale. Yo sé que tú quisieras ser Mario Vaquerizo, aunque solo fuera por los pelos largos que tiene, como yo, pero bueno. <risa>
5: ser un sílfide, no a una <risa> sí. pero, pero en fin, ¿y esto de la criminología te llevó incluso a renunciar a ir a Estados Unidos? Sí, bueno,
2: también hay, hay que decir que fueron por muchos factores. Igual el principal fue ese, pero yo cuando me llegó la oferta de irme a Estados Unidos, eh, los OPC Por supuesto, nunca digo que no sin ver todo el abanico de posibilidades sobre la mesa. ...y decidí que no... ...principalmente por la criminología... ...tenía claro que quería estudiar eso... ...y porque no estaba convencida, ...a mí me gustaba mucho la liga española... ...yo siempre veía la liga femenina... ...la liga femenina 2... ...lo llevaba viendo muchos años... ...y era el baloncesto que me gustaba... ...el baloncesto que me sentía cómoda... ...y que creía que ten, tenía las cualidades para ello... ...el 10 Entonces... de marzo... ...sí, di... perdona... ...no, no, no... ...entonces fue un conjunto de, de... ...de cosas que decidí esto... ...y fui a todo por ello... ...yo al final si voy a por algo no es al 5% ni al 50%, es al 200%. Entonces, pues...
5: Es que ir para nada es tontería. Mm. Totalmente.
2: Las cosas, eh, como dice mi padre, las cosas mal hechas cuestan el doble. ¿Sí sí, es Cierto es.
1: Tienes que volver cierto a hacerlas es. otra vez.
2: Exactamente, ¿Sí? y desde el principio. <risa> el 10 de
5: marzo, Mel, te espero en el ver, Palacio de los Deportes. Me lo apunto, sí. Partido de Liga Femenina.
2: Sí, es una muy buena iniciativa. Una cosa que me quedo de estudiantes del año pasado es eso, es un... Es tener un, un equipo y un club que lo da todo por tener lo máximo, quiero decir, tanto en el masculino como en el femenino, en esta, el tema de igualdad, por ejemplo, es un, es un equipo y un club que se, que se vuelca muchísimo, que se ve que una cosa es muy positiva para, incluso para la cantera, pues se vuelcan muchísimo con ellos. También tienen gente que lo hace, gente muchísima gente que trabaja con ellos, eh, prensa, gente de prensa que sabe muchísimo de ello. Entonces, yo es una cosa que me llevé el año pasado, que, que llegué a mirar muchísimo. ¿sí?
5: Que sea un éxito la Copa de la Reina, ojalá Paula. Que sí, ojalá y que sí. Seguimos pendientes del baloncesto femenino, la criminología y, fundamentalmente, de la
2: igualdad. La igualdad. Exactamente.
1: es un aperta, Paula.
2: Venga, un aperta grande. Chao, chao. Perfecto Mel, ha quedado niquelado. Ha quedado niquelado. Ni
1: no. Adiós, Khan. Oh. Wants to win it for the Thunder. The floating shot, it's good! With 0.8 seconds left,
6: the final shot, the biggest of the night for PG. ¿Qué pasa, queridos? ¿Cómo estáis?
5: ¿Cómo estás, señor? Arranque, pues muy bien. Que arranque de último cuarto más vigoroso.
6: Ah, bueno. Mira, es que he venido a ver a mi abuela y cuando vengo a ver a mi abuela me entran más fuerzas de las que tengo, que ya son. Eh.
5: Hombre, normal. Normal. Sí, 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 sí. Porque es. tienes que hacerlo más habitualmente. ¿El qué? Que el visitar a tu abuela.
6: Pero si vengo todos los días, ¿qué me estás contando tú? No,
5: era por abrir el ventilador, pero... Ya, Nada,
6: veo... ya te lo a ti, sin del problema. Esto porque, ha sido vamos, un efecto boomerang,
5: ¿sabes
6: ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que la depresión es, eh, de, de la fiebre amarilla es tal cual. Entonces <risa> tengo que eh, buscar otros ejemplos que me hagan levantarme un poquito, porque si no, bendito desastre. Y qué asco de temporada, ¿tú? ¿Para qué vamos a andar con historias y con paños
5: calientes? Eduxel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya has visto que está en forma aquí el señor, ¿eh?
3: Sí, es que las noches son muy largas, viendo a los Lakers. Joder, que <risa> si son largas. Son largas en Memphis, son largas
6: en, en New Orleans, en, en Louisiana, nos vacilaron. En Memphis, no nos vamos, no pareció Bob Dylan de casualidad allí para cantar un ratito. Tú, qué desastre, por favor.
5: ¿Lebron bueno, James eh, responsable? Pues vamos, por ahí quería tirar un poco la historia, porque
6: las dos últimas derrotas hemos leído y escuchado absolutamente todo de todo de boca de la estrella de los Lakers. Eh, me explico, cuando Los Ángeles le gana a Houston hace ahora más o menos una semana, pues todo parecía que se había recuperado la química después de el enfado de los traspasos de los chavales, eh, que el equipo estaba preparado para ganar 17-18 partidos y meterse en playoff, que San Antonio y Clippers iban perdiendo comba, y después de eso, una gira de dos partidos, eh, primero en Luisiana con New Orleans, no juega Anthony Davis, y los Lakers hacen el ridículo, sale LeBron a zona mixta diciendo que, bueno, que ha mirado a los ojos a sus compañeros y que no ve el mismo instinto que le ha llevado a él a ganar tres finales y a jugar otras siete eh, no fue demasiado eh, comparado con lo que pasó después eh, hace tres madrugadas los Lakers van a jugar a Memphis, que no se juega absolutamente nada, eh, Lakers pierde el partido LeBron cuando termina dice que eh, cuando un jugador nunca ha estado en playoff no le puedes pedir que lo sienta y que lo intente porque no lo va a comprender y esa es una mentalidad perdedora a raíz de ahí te lo puedes imaginar. Han pasado tres días sin jugar. El siguiente partido de Lakers en casa, en el Staples, ya veremos a ver qué tal sale. Eh, la sensación de todo esto es que según termine la temporada van a desaparecer siete ocho jugadores, que no va a acabar bien y que por mucho que eh, algunos queramos soñar con la posibilidad de meternos entre los ocho primeros, pues tiene toda la pinta de que lo que ha provocado, primero Magic con el traspaso, luego pelican sin soltar a Davis, después LeBron con los comentarios... Y más tarde, eh, tanto Ingram como Kuzma y Lonzo Ball, que ha desaparecido por completo de la película y que está alargando su lesión, pues tiene muy mala pinta, ¿para qué no vamos a
5: callar? En Bleacher Report, Eric Pinkus ¿Sí? dice que un ejecutivo le ha asegurado que LeBron James mató la química del vestuario, que no tenía que haberse hecho de forma tan pública todo el proceso de Anthony Davis y que incluso hasta eligiendo a sus jugadores para el Lolo Star Games se rió cuando habló de tener en su bando a Anthony Davis y que todo eso... Digamos que ha abierto, ya han enchufado el ventilador ahí en el vestuario de una manera loca.
6: Bueno, y lo último es Sam Smith, que también es una eh, referencia eh, a nivel informativo en la NBA y que el otro día en el podcast de Vognanovsky apareció diciendo que el principal problema de los Lakers era Lebron. A ver, esto eh, va a desembocar en un desastre, que va a acabar con los Lakers fuera de playoff en la primera temporada de Lebron en sus 16, se la diga en su historia... Y veremos a ver las consecuencias en verano, pero bueno, yo creo que tiene que haber muchas. Creo que Lebron no va a ser el principal damnificado de todo esto y ya veremos a ver cómo acaba, pero tiene muy mala pinta.
3: Pues es que Lebron es el principio y el fin del todo ahí en los Lakers. O sea, es que cualquier cosa que pasa pasa por sus manos y si los Lakers tienen que estar pendientes de si se ha herido la sensibilidad, con todos mis respetos, de Kyle Kuzma, de, o sea, de, de quien sea, pues es que eso no es un equipo profesional. La NBA es lo que es. Uh, y lo que importa es ganar y los playoffs y, y ahí no entienden de sensibilidades ni de traspasos ni de, ni de sentimientos es que es, es así y el año que viene pues tendrán que ir a, a ahora en verano pues por a ver qué consiguen pescar ¿no? en el mercado de agentes libres o incluso ahora para antes de playoffs alguna gente de estos que se haya quedado sin equipo.
5: Oye, eh, ahora que está, estoy pensando en voz alta, eh, ¿tenemos la pista de Carmelo Anzoni por dónde está?
6: Bueno, ahí hasta el 1 de marzo, es el viernes, ¿no? Eh, pues hasta el viernes se pueden hacer buyouts de jugadores en los equipos, sé eh, que uy, Carmelo ya está cortado hace mucho tiempo, y hasta ese día se pueden hacer contrataciones. Eh, de lo mismo pendientes de Pau Gasol, ¿eh? O sea, que tampoco lo podemos sacar de esta ecuación. Yo no sé eh, si San Antonio va a ser tan cafre de pagarle eh, parte de los 17 millones, o lo que perdone Gasol, eh, de aquí a tres días. No sé, me parece demasiado, pero eh, bueno, hay una, un hueco en la plantilla para Lakers. Al final se fue a por Canter y no vino, se fue a por Morris y no vino. Eh, Carmelo es la última opción porque parece que no lo quiere absolutamente nadie. Así que a ver cómo acaba todo esto.
5: Oye, que igual hasta Carmelo puede estar pensando en la retirada, ¿eh? Ojito. Bueno, pues tanta
3: paz lleve como deje. Tampoco sería un problema, ¿eh? <risa> O Sabes lo, lo bueno de todo esto ha sido que la semana pasada sabemos que por lo menos hay un equipo que no va a ser rival para los Lakers y son los Timberwolves. Después de la maldición que les ha echado el rapero, este, ¿lo viste o no, Pereiro? En sí, Milwaukee. Ya eh, Rule, ¿no? Ya Rule, que sale a cantar, no le funciona nada. Los, los Timberwolves tro troleándole vía Twitter y les ha echado una maldición que dice que no ganarán la liga en treinta años.
6: Bueno, pues tampoco de, hace falta el, el, ser. Tampoco eh, tampoco rappel, eh. mucho, ¿eh? También te lo digo. Es como si cojo yo aquí y digo que el Liberota Tenerife en 50 años se va la una liga. Pues tampoco me equivoco, ¿eh? ojo, ojo, ojo con el
3: Tenerife, ¿eh? ojo
5: ojito. con el Tenerife.
6: Que sí, que sí. Venga, Esto arriba, queda
5: grabado, eh. Te has venido arriba, Pereiro. Es más factible que el Tenerife gane la liga que los Minnesota Timberwolves. Entren sí. en playoff, fíjate sí, tú.
6: Es, es, más, más factible que todo eso es que yo acabe con eh, Nicole Serzinger, con alguna de estas, sí. Yo te digo yo que es muy complicado también.
5: <risa> le echamos la maldición.
6: Sí, la maldición. Voy a empezar a ir por la emisora y cada vez que me cruce uno y digo,
5: no sé qué para ti. Entonces, yo yo es te maldigo. Yo te es. maldijo. Es. La... Una pela negra. <risa> Una pela negra, no yo. Y en el... Qué desastre. Y en el rincón de Mateo... Edu, por cierto, tenemos un mateo nuevo en el mundo. Nuestra felicitación para Nacho García, que ha sido papá sí. por segunda vez. Y ha tenido un mateito de 3,900 kilos.
3: 900 gramos. Ha salido
5: pequeñito, ¿sabes?
3: Pues mira, este le va a venir bien porque como van a bajar la, la edad del draft a los 18, pues mira, dentro de 18 años le apuntaremos ahí al, al draft y... De, de, de la NBA, así que apunta a la manera seguro.
5: Hombre, pues desde luego altura va a tener, por nombre y por altura va a apuntar fuerte, como ha apuntado fuerte bueno, fuerte, ha apuntado en lo más alto la selección española, que hoy volvemos una vez a rendirnos a sus pies.
3: Sí, yo creo que hay que rendirle un pequeño homenaje a un tributo a los héroes de, de las ventanas no? lo que empezó siendo para muchos, históricamente un marrón, ¿no? Eh, Acaba siendo, yo creo que que se han reivindicado, han demostrado que la mal llamada clase media del básquet español es muy superior, por encima de, de, de la media de, de Europa. Yo creo que se ha reforzado una vez más la imagen de compromiso, de equipo, de, de, de familias, de hashtag que, que utilizan y que hay muchos jugadores que se están postulando para ir a, a los, al mundial, ¿no? Yo creo que tenemos ahí a Beirán, protagonista de la semana pasada, eh, Brizuela, vamos a ver Jaime Fernández, cómo se espera Kino Colón eh, no nos olvidamos de Frank Vázquez, ¿no? vamos a ver cómo acaban encajando las piezas de, de, de los fijos que hay. Y yo creo que puede haber 3-4 plazas abiertas para que se postulen a cualquiera de estos jugadores. Para mí, una imagen de compromiso brutal. Eh, la verdad es que nos han hecho disfrutar y por lo menos te contagias. ¿no? Ves cómo se celebra cada final de victoria como si fuera un título y, y son un ejemplo. Y más allá de las canchas, eh, que además hemos visto a Darío y a, a, y a Beirán luciendo hacia los corzones dorados, que hablábamos de la pasada de la Copa del Rey contra el cáncer infantil, hemos visto ahí como ese pequeño homenaje que hacían a Sierra de la Iglesia, un auténtico crack entre crack solidario, y que ha entrenando con los jugadores y siendo parte de, 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 de la expedición en esas últimas ventanas de despedida rumbo al Mundial.
5: Baila contra la esclerosis, y es Así. que es un ejemplo... De superación a Sir de la Iglesia Qué bonito encuentro Con él en la, de... en la gala de gigantes Edu, solo faltaba Pereiro Para hacernos una foto de los trastokers no, no, auténticos
6: No, no me invitasteis, así que tampoco Voy a pedir nada
5: Hombre, pero es que nosotros no tenemos tanta mano, Pere
6: Bueno, ya so... si no me podéis invitar a una gala de gigantes Apague, vámonos ¿eh? Eso
5: también es verdad Sardi, que nos escuchas dinero es. Responsable de gigantes El año que viene no puede faltar Pereiro Eso
6: es, y si no, y si no yo te maldigo <risa> Eso es. y, y, y no volver a hacer elegir una revista en 20
5: años <risa> ¿Con qué cierra Mateo esta semana, Edu? Pues,
3: eh, vamos a dar un poco un giro a estas últimas versiones más cañeras que no hemos estado poniendo y escuchamos otro día en la radio eh, a los Frequency eh, yo creo que es una canción que, de esas que te da buen rollo y que te dan ganas de de pasarlo bien y de disfrutar, ¿no? De ser es muy, ¿eh? no muy agradable. Bueno, bueno, o sea, estuve bien. Vamos, seis,
6: seis conciertos llevo ya. De, de los Frequencies, el primero en, en el 73 y hasta hoy. Fíjate, tú. Te sí. maldices
3: también, ¿no? Nunca no, volverás a ser número
6: no. uno. Estos, que, que estos ya saben que no
5: van a dar Grammys. Edu empieza el trastoking también con las selecciones de Mateo. Ojito, ojito.
3: Eh, pero las selecciones de Mateo siempre son buenas y, y transmiten buen rollo. De lo que se trata, ¿no? Como dice, así es de bailar bajo la lluvia y de pasarlo bien y de disfrutar y maximizar el, el momento. Así hay que,
5: hay que sonreír siempre, aunque el grupo no te guste, Pere. Y por no, ello no, no, yo, yo te maldigo
6: Y yo te la devuelvo <risa> <risa> Uf, Bueno, pero suena bien esto, eh Por lo menos eh, para acompañar al paseíto va bien la
5: cosa Un abrazo fuerte a los dos Otro, Venga,
6: Chao,
2: chao, chao Chao
5: Terminamos como empezamos Con nuestro aplauso a la selección española de baloncesto Que ha mostrado una honestidad brutal Un compromiso y una alegría contagiosa Que nos llevan a pensar Que en la selección tenemos Un buen motivo para sonreír
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Camps.
2: I call